0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Hallo, hier ist wieder Bernd Hoffmann vom Fachbereich Elternberatung und Kinderbetreuung. Heute möchten wir uns einem eher unschönen Thema widmen. Wir sprechen über das Thema Trennung und vor allem darüber, wie man den Trennungsprozess der Eltern für die Kinder am schonendsten gestalten kann. Also wenn du auch wissen möchtest, was bei einer Trennung oder Scheidung beachtet werden sollte und du hilfreiche Tipps erhalten möchtest, dann bleib dran und lass dich inspirieren. Wenn sich Eltern trennen, verändert sich der Alltag meist radikal und Eltern sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Familienfeiern, Urlaube und ja sogar die Mahlzeiten zu Hause laufen künftig anders ab. Und dann tauchen da noch Gefühle wie Enttäuschung oder Selbstzweifel auf. Kein Wunder also, dass viele erst einmal keinen klaren Gedanken fassen können. Aber was, wenn man Kinder hat? Wie erleben Kinder diese schwierige Zeit? Und auf was können Eltern achten, damit es ihren Kindern im und nach dem Trennungsprozess besser geht? Diese Fragen möchte ich heute mit unserer Fachbereichsleitung Simone Eger besprechen. Hallo Simone, schön, dass du da bist.
0: Hi Bernd, danke für die Einladung. Wir haben uns heute wirklich ein sehr wichtiges und auch ja sehr brandaktuelles Thema vorgenommen.
1: Ja, wichtig auf jeden Fall. Aber was meinst du mit brandaktuell?
0: Ja, wir haben in unseren letzten oder vergangenen Beratungen einfach wirklich deutlich gemerkt, dass durch die erschwerte Corona-Situation mehr Anfragen zum Thema Trennung eingegangen sind. Wir haben auch festgestellt, dass viele Eltern in den letzten Monaten einfach einen enormen Kraftakt leisten müssen, um die Beziehungen am Laufen zu halten. Und der Lockdown mit all seinen Folgen hat hier sicherlich dazu beigetragen, dass viele Beziehungen einfach stark gelitten haben und es vermehrt Paarkonflikte gab. Einige Beziehungen verkraften diese Bedingungen nur sehr schwer, sodass sich halt die Trennungs- und Scheidungsraten in den letzten Monaten erhöht haben. Es gibt zwar noch keine validen Zahlen für Deutschland, aber in Österreich zum Beispiel ist die Scheidungsrate im Sommer 2020 nochmal um 30 Prozent gestiegen. Und auch Paartherapeuten vermuten, dass die Zahlen über den Winter eben noch weiter steigen.
1: Wow, das sind wirklich alarmierende Zahlen. Umso wichtiger ist es ja, dass Eltern, die sich trennen lassen, ihre Kinder nicht aus den Augen verlieren und eben darauf achten, dass die Trennung auch die Kinder betrifft und vor allem auch belastet.
0: Ja, total. Also wie du schon sagst, sind Paare, die sich trennen, eben häufig mit sich selbst dann auch beschäftigt, was ja auch verständlich ist. Das komplette Leben muss umorganisiert werden, die Zukunftspläne müssen revidiert oder neu überdacht werden und natürlich auch das Thema Finanzen. Da ist es kein Wunder, dass da viele erstmal keine klaren Gedanken fassen können und nur mit sich selbst beschäftigt sind. Wenn die Eltern die Kinder allerdings im Unklaren und in Unsicherheit darüber lassen, was los ist und vor allem, wie es weitergehen soll, ist es eben das falsche Signal. Kinder brauchen während des gesamten Trennungsprozesses ein größtmögliches Maß an Sicherheit.
1: Verstehe. Sicherheit ist also das Stichwort. Aber lass uns doch mal weiter vorne anfangen. Wäre es für Kinder nicht Generell besser, wenn ihre Eltern einfach zusammenbleiben würden, also einfach den Kindern zuliebe?
0: Ja, die Frage stellen sich wohl viele Eltern schon seit mehreren Jahren, sage ich mal, aber ähm, es gibt keine Pauschalantwort darauf. Es ist tatsächlich meistens so, dass Kinder unter der Trennung der Eltern mehr oder noch mehr leiden als die Eltern selbst. Trotzdem wäre es für die Kinder nicht wirklich unter allen Bedingungen besser, wenn jetzt die Eltern zusammenbleiben würden. Weil so ein Familienleben, das nur noch Fassade ist, belastet die Kleinen schon auch ziemlich. Was zum Leben hingegen dazugehört, ist natürlich auch für Kinder kein Problem, sind so gelegentliche Streits oder Alltagsdiskussionen bei Familien. Sie müssen aber einfach ein Ende haben und natürlich auch eine Versöhnung. Wenn jetzt da ständig am anderen rumgenörgelt wird oder kritisiert wird und Mama und Papa nur streiten, sage ich mal, damit können Kinder nur sehr schwer umgehen.
1: Okay, aber bedeutet das jetzt, dass Kinder mit einem klaren Schritt besser zurechtkommen, wenn die Beziehung der Eltern nicht mehr zu retten ist?
0: Genau, so ist es. Allerdings eben nur, wenn sie die Entscheidung der Eltern nicht völlig unvorbereitet trifft. Also sie müssen das schon irgendwie gespürt haben, dass bei den Eltern nicht mehr alles so harmonisch verläuft, vielleicht eben auch Streitereien mitbekommen haben. Ja und Dann können die es einfach besser einordnen. Eine Langzeitstudie aus den USA hat zum Beispiel auch gezeigt, dass eine Trennung für Kinder langfristig belastender ist, wenn sich die überhaupt nicht angekündigt hat für sie. Also gerade für Kinder bis zum Schulalter ist die stabile Bindung zu beiden Eltern einfach ein zentraler Punkt für ihre Entwicklung. Wenn Mutter und Vater es trotz der eigenen Trauer und Enttäuschung über die Trennung schaffen, gemeinsam zum Wohle ihres Kindes eben zu entscheiden, müssen die Kleinen langfristig auch nicht unter dem Verlust eines Elternteils leiden.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, zum Wohle des Kindes. Darum geht es ja. Was könnte denn passieren, wenn sich Eltern im Trennungsprozess nicht richtig verhalten
0: ja, einiges. Aber bei der Trennung der Eltern suchen Kinder die Schuld halt eben leider oft bei sich. Das muss man so ein bisschen im Auge behalten. Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zum Beispiel nehmen die Beziehung zu den Eltern, insbesondere über das konkrete Miteinander und eben auch die Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse wahr. Ist jetzt also zum Beispiel nach der Trennung ein Elternteil nur selten verfügbar, bedeutet das für sie automatisch Liebesentzug. Da die Kleinen die Welt um sich herum sehr ichbezogen wahrnehmen, suchen sie dann auch die Schuld für die Trennung der Eltern bei sich selbst. Daher ist dann ihr Vertrauen in die Stabilität von Beziehungen einfach erschüttert. So verwundert es dann auch nicht, dass die Kleinen in der Situation einfach stark verunsichert reagieren und auch unter Angst- und Schuldgefühlen leiden und teilweise sogar in frühere Verhaltensweisen zurückfallen. Zum Beispiel, dass sie erneut einnässen oder plötzlich total aggressiv reagieren.
1: Okay, das bedeutet dann, dass den Kindern die Nachricht der Trennung und wie es eben weitergehen wird, gemeinsam von beiden Elternteilen überbracht werden sollte, oder?
0: Auf jeden Fall, wenn das irgendwie möglich ist, dann bitte gemeinsam. Also wenn die Eltern dem Kind sagen müssen, dass sie sich trennen, dann eben ja zusammen und erst dann, wenn sich beide miteinander auch besprochen haben und sich einig sind. Wenn jetzt dabei irgendwie die Gefahr besteht, dass man sofort sich wieder an die Gurgel will, sag ich mal, dann ist es besser, wenn nur ein Elternteil dieses schwierige Gespräch führt und man sollte mit den Kindern in einfachen und klaren Worten sprechen und es nicht mit zu vielen Details belasten, weil das die Kinder einfach nur überfordern würde. Weil zum Beispiel Kinder im Vorschulalter, die haben keine Vorstellung davon, was Trennung und Scheidung eigentlich bedeuten. Für sie ist halt ganz selbstverständlich, dass die Eltern schon immer zusammen sind. Das heißt, so Erklärungen wie zum Beispiel, Papa zieht aus, weil Papa und Mama sich nicht mehr lieb haben, dich hat Papa aber weiterhin lieb. Ja, solche Dinge, die sind für die Kinder eben noch sehr schwer zu verstehen. Da muss das Kind erst im Laufe der Zeit erfahren, zum Beispiel, dass der Papa weiterhin an seinem Leben teilnimmt und zum Beispiel, was weiß ich, an bestimmten Tagen dann vom Kindergarten abholt oder auch mal zum Turnen begleitet und so weiter. Und man sollte halt darauf achten, dass man dem Kind den Abschied einfach so leicht wie möglich macht und ihm genau erklären, wie und wo der Elternteil, der eben weg ist, dann auch da sein wird, wo beide wohnen, schlafen und essen, weil das unterschätzt man immer ziemlich, dass die Kinder sich eben auch Sorgen um ihre Eltern machen. Das heißt, wenn das Kind jetzt weiß, dass es Mama oder Papa in der neuen Wohnung gut geht, ist es schon mal beruhigend. Und man sollte einfach dazu erklären, wann und zu welchen Zeiten oder Gelegenheiten das Kind eben beide Elternteile auch weiterhin sehen wird.
1: Okay, verstehe. Das sind wir eigentlich auch wieder beim Stichwort Sicherheit. Gibt es dann noch weitere Punkte, auf die Eltern während einer Trennung achten können, damit es den Kindern eben besser geht?
0: Absolut. Also es ist wichtig, nicht die eigenen Gefühle beim Kind abzuladen. Also ihre Kinder, die sind kein Ersatz für erwachsene Gesprächspartner. Und da fallen Eltern leider oft in diese Falle, weil man natürlich selber in so einem Trennungsschmerz oder Prozess steckt. Man sollte aber den Kummer weitestgehend von den Kindern fernhalten und versuchen, selbst zu verarbeiten, Andernfalls kann es halt sein, dass beim Kind der Druck entsteht, sich um Mama oder Papa kümmern zu müssen, obwohl es halt selber natürlich auch sehr traurig ist und das wäre eine absolut überfordernde Situation.
1: Ja, das macht Sinn. Aber sollte man Kinder bei gewissen Punkten doch mit einbeziehen, also in Überlegungen zum Beispiel, wie es eben weitergehen kann?
0: Ja, das kann man eigentlich sogar sehr gut machen. Mit Kleinkindern zum Beispiel kann man auch schon gut besprechen, was so deren Bedürfnisse sind. Also ja, vielleicht auch, wie oft sie wen sehen wollen etc. Allerdings brauchen sie da einfach klar formulierte Alternativen. Also sollten zum Beispiel Eltern dann fragen, möchtest du den Papa nur am Wochenende oder auch unter der Woche besuchen? Oder zum Beispiel, willst du deine Bastelsachen bei Mama oder Papa lassen? Also wirklich klare Fragen auch formulieren. Und dann sollten die Kleinen halt spätestens ab dem Kindergartenalter auch wirklich mitreden dürfen, wie sie den Kontakt zu beiden Elternteilen einfach gestalten wollen. Und bitte auch einfach akzeptieren, wenn das Kind einen Elternteil vielleicht auch erstmal gar nicht sehen will. Hier ist es tatsächlich besser, einfach keinen Druck auszuüben, sondern Geduld mitzubringen. Und langfristig gesehen helfen dem Kind regelmäßige Gespräche über die aktuelle oder auch die veränderte Situation. Und da kann man auch am ehesten dann einfach rausfinden, wie es dem Kind zum Beispiel gerade geht. Geht es ihm schlecht oder ist es über eine Regelung besonders unglücklich? Wenn die Eltern zu ihrem Kind einen guten Kontakt haben, dann findet es in der Regel auch den Mut, Probleme von sich aus anzusprechen.
1: Ja, das hört sich jetzt alles wirklich gut an, aber ich denke, dass viele Eltern es in dieser schwierigen Phase der Trennung eben nicht schaffen, das alles genauso umzusetzen.
0: Ja klar, also die meisten schaffen es auch nicht ohne weiteres, weil sie eben in der schweren Zeit viel Kraft auch für sich selbst brauchen, das hatten wir auch schon angesprochen, das heißt, wenn man den Kopf einfach nicht ausreichend für das Kind frei hat, könnte man ja vielleicht auch mal eine andere Vertrauensperson um Unterstützung bei der Betreuung zumindest bitten, man sollte sich auch immer mal wieder Zeit nehmen, um was Schönes mit den Kindern einfach zu erleben, um Ereignisse zusammen zu gestalten. Das tut dem Kind und den Eltern gut und auch natürlich der Beziehung zueinander. Aber natürlich ist auch das nicht immer leicht, gerade wenn die Trennung noch sehr frisch ist, weil Eltern, die müssen sich einfach für das Wohlergehen des Kindes zurücknehmen, so schwer das in der Situation auch sein mag, und zum Beispiel auch einfach mal den Ärger über den Ex-Partner runterschlucken.
1: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich habe den Eindruck, dass viele getrennte Paare nicht mehr gut aufeinander zu sprechen sind. Das ist doch sicherlich nicht gut für deren Kinder, oder? Eigentlich sollten doch auch getrennte Eltern weiterhin zusammenarbeiten.
0: Ja, klar. Aber jeder, der selbst schon mal eine Trennung miterlebt hat, weiß natürlich, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Also wenn das machbar ist, ohne neue Auseinandersetzungen und Verletzungen zu provozieren, dann auf jeden Fall ja, sollte man zusammenarbeiten. Und Ziel der Ex-Partner soll es natürlich auch sein, so miteinander auszukommen, dass beide weiterhin ihre Aufgaben als Eltern erfüllen können. Dabei hilft es auch sehr, wenn sich die beiden zumindest eben als Eltern wertschätzen, wenn es vielleicht nicht mehr als Partner funktioniert. Gerade zu Beginn der Trennungsphase ist es natürlich sehr schwierig meistens, weil in der Regel hat es ja vielleicht auch Verletzungen gegeben und da tendiert man dann eben leicht mal dazu, den anderen nur negativ zu sehen. Wie es jetzt Paare schaffen, Streit und Eskalation hinter sich zu lassen, hängt natürlich von den Beteiligten ab und auch davon, was eben passiert ist oder welche Verletzungen es gab. Wichtig ist aber, dass beide eben zu einer gesunden Kommunikation zurückfinden, um ihr Kind einfach weiter erziehen zu können gemeinsam. Denn das Verhältnis der Eltern zueinander ist für die Kinder mindestens ebenso wichtig und es sollte nicht so weit kommen, dass ein Kind sich später entscheiden muss, wen es zum Beispiel zu seiner Hochzeit einlädt, Mama oder Papa.
1: Ja, absolut. Und welche Tipps kannst du Eltern geben, damit die Kommunikation wieder funktionieren kann?
0: Ja, also allem voran denke ich generell in der Kommunikation sind Respekt, Disziplin und Wohlwollen wichtig. Wenn ein Elternteil ein Anliegen hat, sollte er oder sie im Gespräch bei dem einen Anliegen erstmal bleiben, statt wirklich, wie man das gern macht, alles auf einen Tisch zu packen und natürlich die Vorwürfe möglichst gering halten. Am besten spricht man über die eigenen Bedürfnisse und sendet sogenannte Ich-Botschaften, wie zum Beispiel, ich komme damit nicht klar, statt du hast schon wieder deine Socken liegen lassen, was auch immer. Besonders hilfreich ist da, wenn man dem anderen seine Anerkennung zeigen kann, wenn er was Gutes gemacht hat, zum Beispiel, toll, dass du heute so pünktlich warst äh, bei der Kita-Abholung, wie auch immer und Anerkennung ist einfach ein kostbares Gut in Beziehungen, egal welche Art und vor allem eben in der schweren Zeit vom Übergang.
1: Ja, genau, gegenseitiger Respekt und Anerkennung sollten eben auch nach einer Trennung noch vorhanden sein, zum Wohle der gemeinsamen Kinder. Jetzt hast du uns schon viele gute Tipps für die Zeit während der Trennung gegeben, Simone. Auf was können denn Eltern nach der Trennung achten, damit es den Kindern gut geht?
0: Ja, du stellst heute auf jeden Fall die richtigen, aber auch schwierigen Fragen. Da gibt es natürlich einige Punkte dazu. Ich versuche mal so die wichtigsten jetzt in Kurzform anzusprechen. Also spontan fällt mir als erstes das Thema Geld ein. Finanzen oder Geld ist meistens einer der größten Streitpunkte im Zusammenhang mit einer Trennung. Daher sollten sich Eltern möglichst bald einvernehmlich und vor allem fair darüber einigen. Anwälte und Gerichte sind die vermutlich teuerste Lösung für eine Einigung, weil eben die Prozess- und Anwaltskosten oftmals mehrere tausend Euro betragen und die Eltern müssen die ja auch selbst tragen. Wenn man sich also irgendwie um 30 Euro Differenz streitet und dafür aber 3000 Euro zahlen müsste, ja, sollte man das sich vorher vielleicht nochmal überlegen und von einer einvernehmlichen Regelung haben wir am Ende einfach alle mehr als von einem teuren Gerichtsbeschluss. Außerdem haben natürlich viele Eltern Sorge darüber, was die Kinder beim anderen Elternteil dürfen und was nicht. Das ist ja schon, wenn man als Paar funktioniert oder als Familie oft so ein kleiner Knackpunkt, sage ich mal, und dann getrennt noch schwieriger. Da muss man darauf achten, dass sie müssen ihrem Kind nicht beweisen, dass sie der bessere Elternteil sind, in Anführungsstrichen, und es sollte auch nach einer Trennung kein Wettbewerb sein. Sprich, sie sollten sich für ihr Kind freuen, wenn es beim anderen was Schönes oder auch was anderes erlebt hat, und das schützt sie auch so ein bisschen davor, dass sie gegeneinander vom Kind ausgespielt werden können. Wenn der andere Elternteil was anders macht, dann ist es doch auch in Ordnung. Also Kinder kommen auch mit unterschiedlichen Regeln ganz gut zurecht. Sie kennen das aus der Kita oder von den Großeltern etc. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass Eltern alles genau gleich machen. Wenn es allerdings klare Absprachen gibt, dann sollte sich natürlich jeder auch dran halten.
1: Genau, zusammen am selben Strang und in dieselbe Richtung zu ziehen, ist, denke ich, ganz entscheidend. Ich habe abschließend eine letzte Frage an dich, Simone. Wenn jetzt Eltern sich große Mühe geben und auf das Wohl des Kindes während und auch nach der Trennung achten, wie lange braucht dann ein Kind, bis die Trennung der Eltern überwunden ist?
0: Ja, da gibt es keine Pauschalzeit, sage ich mal. Also es lässt sich nicht so eindeutig sagen. Die meisten Kinder haben aber nach circa zwei bis drei Jahren einfach ein neues Gleichgewicht für sich gefunden. Und es kommt aber immer so ein bisschen auch auf das Kind oder die Situation an. Jedenfalls kommen sie aber besser mit der Trennung klar, wenn auch die Eltern sich in der neuen Situation schon mal eingerichtet haben und es ihnen irgendwie gelungen ist, die Konflikte beizulegen.
1: Okay, Simone. Dann vielen Dank für deinen heutigen Besuch bei mir und die hilfreichen Hinweise.
0: Sehr gern. Danke, Bernd, für die Einladung und bis bald.
1: Wenn du jetzt noch weitere Fragen rund um das Thema Trennung hast oder vielleicht gerade selbst vor oder in einer Trennungsphase bist, kannst du uns gerne kontaktieren. Das Team Elternberatung und Kinderbetreuung beantwortet dir gerne alle Fragen und berät dich individuell. Wir freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Folge.